0: ciencia nuestros analistas de la actualidad más destacados más serios también ya están aquí José María Pérez Peridis cómo estás José María
1: buenos días muy contento
0: muy bien contento por alguna razón en particular pues porque ¿Por esperanza Aguirre ya declarado que España porque... va
1: bien Gallardón está en casa tranquilo no tiene que solazarse <risa> eh, Jordi Pujol se ha desahogado esto va fantástico decía El, eso, ¿no? y sobre todo que Rajoy está en China
0: Decía alguien, Rajoy en China, eh, sí. Esperanza no, no está en política, Gallardón no está en política, eh, Dios existe, decía alguien. <risa> eh, Julio Rey, ¿cómo estás, Julio?
2: Eh, bien, pues eh, muy bien también. La verdad es que, que yo no creo que Gallardón esté tan tranquilo en casa, pero en fin. Ahora hablaremos.
0: Ahora hablaremos. Mauro, entre algo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué Hola, tal? muy buenas. Eh, ¿Tú tienes alguna fijación especial con Gallardón no?
3: Eh, espero que no vuelva.
0: El otro día decía Iñaki, decía, Gallardón ha prometido dejar la política, es decir, volverá. Sí. En Barcelona, nuestro experto en España, eh, Aleix ¿cómo estás, Aleix? Uh, 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 uh. <risa> Esa es eh, Bien, muy, muy que tal, buen día. Buenos días, oye, tengo encima de la mesa eh, el, la novela de José María, Esperando al Rey. Yo pensaba que salía en noviembre, pero me dices que sale, sale ahora.
1: Está ya, ya está ahí.
0: Está lista. Sí,
1: yo creo que el lunes, martes, miércoles estarán los kioscos, la presentamos. El día después de San Froilán, el día 6 a las 7 y media en el círculo. Pues sí.
0: Pensaba que la presentaba Froilán, me ha dado un escalofrío. No me importaría, ya sabes que el marketing es el marketing. Eh, Fue este premio de novela histórica, eh, Alfonso X el Sabio, la portada, eh, yo todavía no la he leído porque me la acabas de dar y me la has dedicado, te lo agradezco mucho, eh, la leeré, la criticaré con eh, mucha bondad porque eres amigo, pero la portada es muy bonita. Eh, sí, la, sí, Lo de dentro no lo sé, pero la portada es preciosa.
1: La forma y el fondo son lo mismo en este libro.
0: Bueno, ¿Habéis seguido la comparecencia de Puyol ayer? Madre mía, madre
4: mía. Bueno, los WhatsApps echaban humo ayer aquí en Cataluña,
0: ¿eh? ¿Ah, sí? Al menos el mío. Eh, es curioso cómo se dirigía la gente muy enfadado, ¿no? Eh, vamos a escuchar solamente un par de extractos, do, dos, dos trazos de lo que ayer dijo Puyol en la comparecencia. Este es el primero.
1: Y me despollad, sin permeter la expresión, me despollad de la opinión pública. No en todo caso, yo he cumplido con el compromiso de comparecer, que no todo
0: lo con la traducción, creo que que se ha desnudado ante la opinión pública. Sí, sí, yo,
4: yo he cumplido con mi deber, que no todo el mundo lo ha hecho, dice. Que yo creo que muestra bastante este punto de vista de... Te diré casi de esta generación de líderes que no entienden que la política está cambiando, que ya. Ya no, es un, ya, ya no estamos en la época en la que uno podía ir por el poder sin dar explicaciones de lo que había hecho
3: A me suena un poco lo de despollados a me despollado ¿no? Un poco también <risa> De vosotros oh.
0: <risa> yo, yo, yo decía esta mañana que es curioso, es un poco el modelo Esperanza Aguirre que es el político enfadado porque ha hecho algo mal pero si quien ha hecho algo mal eres tú que has aparcado en un carril bus sabes Sí, lo que ocurre es que a, hablando de lo de la, que la política está cambiando, bastaba ver
2: ayer a la gente de su partido como le rendía pleitesía sí. después de la comparecencia para darse cuenta de que eso que acaba de decir Alex pues la verdad es que desgraciadamente no es verdad
1: Fíjate, yo, yo durante mucho tiempo le he pintado a Jordi Puyol con una corona como un virrey o como un rey de, la, la, la reacción es de monarca destronado Destronado, que no se lo ha creído, no se lo ha creído en absoluto y regaña a los súbditos. Porque hablarle así a un parlamento es como de un rey absoluto que le destrona y va eh, ya sin corona y sin nada, y eh, desnudo como el rey de la fábula famosa y sigue regañando a los súbditos. Nada,
2: yo, creo, yo creo sinceramente que es más grave, José María. Yo creo que habla como el patriarca de una familia y yo creo que la clave está cuando dijo lo de que si siguen moviendo el árbol ramita ramita, al final... Eh, van a mover todo el árbol y yo creo que es una
0: amenaza solapada. ¿no? Esta, esta, esta frase exactamente, escucha.
3: Quedo sorprendido por el tono, el tono de que no se aguanta nada. Uno sin darse cuenta, si va cerrando la rama de un árbol, al final cae toda la rama y todos los nidos que hay. Era todo y será responsabilidad de todos los que han practicado este tipo de política. Es verdad que no, no todos. Un poco al capone, dijo, ¿no? Cuando le pillaron dijo también que cuidadito, que podía soltar más cosas.
2: Hombre, claro, aviso navegantes total. Ah, y luego, a ver, yo, yo tengo insisto. que decir
4: que en la versión en catalán yo entendí algo distinto. ¿no? Ah, Tradúcenos tú. Eh, no, a ver, en, en, entendí que se estaba refiriendo a que eh, con las críticas a que. Él, él consideraba injustas, que se estaban extendiendo a todo su mandato, él consideraba que se estaba manchando a todo el sistema político y consideraba que, que se estaba haciendo mal a, 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 pues eso, a sí, todo el ahí Pues verde,
2: verde y con asas, ¿sabes?
1: No, lo de los nidos no, no es, no, es por, no es por defenderlo. Eh. Lo de los nidos como metáfora es muy bonito nido nicho es lo mismo, ¿no? Entonces ese lugar que tiene plumitas y están los
0: huevos, los no, pájaros la... de pájaros sí y de que estamos pájaros, hablando. Sí, sí, sí. sí. Y la, la, la imagen es muy gráfica para vosotros, ¿no? La de alguien agitando un árbol y que caiga, de que caigan los nidos, ¿sabe Dios de qué.
2: Sí, ¿Lista? bueno, ya que yo celebre de árbol rol y las nueces también. Eh.
3: Me Los árboles son, son muy grande, ¿no? De estos que tienen puertas de 600 y todo cosas metidas ahí entre las pajitas,
0: ¿no? Tú sensacional eh, en, en el ámbito de la política catalana eh, es de convencimiento, de satisfacción por escucharlo y claro, te explica esto de la herencia que está muy bien, porque pues tu padre te deja dinero y esconderlo parece que bueno, pues no, no es tan grave según él, ¿no? Pero no no explica si hay si hay más. Yo que sé qué pasó con otras cosas. Yo creo que
4: es contradictorio porque creo que había un cierto orgullo de decir mira qué bien la política catalana, el oasis catalán va a venir y va a dar explicaciones y luego viene y es un tortazo en la cara, absoluto. O sea que tiene esta ambivalencia que yo creo que no deja de ser, aparte del caso eh, totalmente grave, eh, pues un modelo de política que está muriendo y se resiste a morir y otro que espero que estén haciendo, que es el de ya no se puede ir por la vida política sin dar explicaciones.
2: De tal forma, yo creo que convendría no separar en este caso, el caso eh, la, la política y la corrupción, ¿no? Estamos hablando más de corrupción que de política, Alex.
4: No, no, es que va de la mano. Yo creo que estamos hablando de los fundamentos de una forma de hacer política. Es decir, ya no es un caso no, de, los de, la mano,
0: de los estertores. El espero. problema
4: de los Gürtel, el problema de, de los Calspallarols, de los Millet, de todos estos. Estos problemas que se, se, se ramifican tanto que va al hueso de la misma de, de, de la misma naturaleza del propio sistema. Entonces, eh, es imposible. Es lo que Y lo que de lo que Pujol se quejaba, ¿no? Esto es... Esto es una queja a, a, a la totalidad, ¿no? Pues que realmente es que es así. Es decir, es que, es que esto tiene que cambiar de arriba abajo.
1: Sí, pero fíjate una cosa, eh, cuando empezó el caso Gürtel, eh, Correa estaba cabreadísimo, el bigote estaba muy cabreado, Bárcenas está muy cabreado, porque hay más cosas, es decir, las ramificaciones es lo que les fastidia, porque han pillado una rama, pero efectivamente, en eso tiene razón Jordi, está el tronco, y hay, hay, hay que... Yo creo que es el momento de ir a toda, a toda. A pero claro, cl el problema es que hay partidos que... que él viene a decir... Aquello del que esté libre de pecado que tire la primera piedra Exacto. Y eso es terrible. Porque ha echado la pero, tinta del calamar. Ayer era un calamar.
4: Pero es que este empantanamiento que ha habido hasta ahora, de que todos los partidos tienen algo que esconder, es lo que ha mantenido una ley de silencio. Entonces, eso tenemos sí, que Sí, pero los, en los que estaban, cualquier... en,
1: los que estaban no, en la cabeza no es... institucional e ideológica tienen mucha más responsabilidad. De
4: la ¿Cuánto, forma, ¿cuánto, la cuánto,
2: imagen cuál? del calamar es buena. Pero no solo por lo de la tinta, sino sobre todo por lo de los, los tentáculos. tentáculos. Los tentáculos. Sí, esto,
0: pero dice, Alex, que tiene razón, que es una mani de hacer política a la que estamos acostumbrados ¿cuánto tiempo hace desde que Alfonso Guerra dijo lo del ventilador? Pues igual 20 años ¿no? Y, y seguimos sí, igual con la tinta sí. del calamar Bueno, vosotros encontráis siempre la manera de hacer humor con cosas como como esta eh, Queremos hablar un minuto solamente con, con alguien que está a cargo de algo que empieza la semana que viene, que es la quinta edición del Festival de la Risa de Bilbao, se llama Juan vas ¿Cómo estás Juan? Buenos días. Hola, buenos días a todos Pues eh, eh, vosotros hay? en esta quinta edición habéis decidido pasar de hacer un monográfico a elegir un tema que es literatura y arte con humor. Eh, es una manera de que te cuadren todos los invitados que quieres tener.
5: Sí, bueno, otros años lo hemos hecho con temas monográficos, el humor contra la barbarie, el humor surrealista, el humor underground, pero este año nos pareció que movernos con tema libre, o sea, sin tema, pues nos daba pie a un programa muy variado y la verdad es que así así ha salido,
0: estoy contento. Además hay una cita que es indispensable que es eh, Página Par, una exposición que sí. repasa la obra gráfica de Gallego y aquí el amigo Julio, Julio sí, Rey.
5: Han hecho una selección espléndida, además, espléndida, espléndida. Está buenos días, bien. Juan. Hola, Julio, buenos días. ¿Cómo,
0: cómo, cómo es la muestra, Juan?
5: ¿Eh? Espléndida, espléndida, maravillosa, muy ácida, muy vitriólica, muy bien.
0: Empieza muy bien, el 30 de septiembre hasta el 12 de octubre en la sala BBK de Bilbao. Pero, sí, ¿no? sí,
5: entrada libre. Así
0: es, eh, supongo que es es una exposición muy seria, ¿no? No, es, es un... <risa> no,
5: lo que es eso, es lo que he dicho, es muy ácida, muy, muy, muy al pie de todo. Antes estabais hablando de, de Puyol... Me he acordado de lo que, que podría ser un chiste de cualquiera de, de vosotros, cuando le preguntaron hace una semana dos semanas saliendo de su casa, ¿qué tal está el señor Puyol? Me dijo, tengo un esguince. Me pareció, me pareció una salida genial, como de personaje de Azcona.
0: Sí, 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 pero es como, como de alguien que no quiere reírse, no porque a Puyol riendo, eh, bueno, aparte de que igual parecería hasta Gargamel, ¿no? Pero se le ve sí. poco. ¿Nos, ¿Nos reímos poco en España, Juan?
5: No, yo creo que no, yo creo que hay un sentido del humor eh, muy acendrado y muy... ¿Sabes que suele decir que el sentido del humor español, no sé, a diferencia del inglés, es que el humor inglés, el humor británico, se reiría de la muerte y nosotros nos reímos del muerto, ¿no? Esa es una de las diferencias.
0: Tenéis también a, a Julian Barnes, creo.
5: Sí, a Julian Banks le damos este año el quinto premio de la risa de Bilbao y teníamos muchas ganas de que viniera Julian Barnes. Tenemos también, que es la primera vez que van a hablar ante el público juntos, al Manuel Carrer y a Jan Echenoz. Viene Forges, por supuesto, a quien le va a entrevistar pues pues alguien peculiar como entrevistador, yo al Manuel Serrat, lo
0: cual también Mira. creo
5: que es muy atractivo.
0: O sea, más 50 años de carrera de Forges el otro día con mi claro. panel está maravilloso. Claro. Pues Juanbas, eh, eh, yo sé que el presupuesto para esto suele ser reducido y que las ayudas ahora pues son como una utopía, pero el año que viene, si tenéis un poquito, nosotros podemos ir allí perfectamente a, hacer, <risa> <risa> a Bilbao, a hacer, a hacer esta tertulia
3: gráfica.
5: Sí, sí, Mauro ya estuvo por aquí un año, está sí. por ahí, hola Mauro.
0: Hola,
3: muy buenas, Sí, pues, o sea, pues bien, vamos, nos Vamos pasamos.
5: llenando una lista que claro, afortunadamente, pues es muy amplia, ¿no?, tocando tanto la literatura como el humor gráfico, el cómic. Tenemos también una estupenda exposición de Paco Roca, Paco Roca, dibujante, ambulante... Y bueno, pues ahí, ahí
3: andamos a ver qué tal sale.
0: Bueno, por lo que cobra Mauro, vamos los cinco y nos vemos en la misma <risa> educación, no te preocupes. Juan vas hasta luego, un abrazo.
3: Muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos, hasta luego. Eh, vos, vos... fama, sí. <risa> digo, digo, Javier, Dime. que de
2: todas formas, hablando de Jordi Puyol y su sentido del humor, una vez estuvimos nosotros comiendo con él y la verdad es que nos sorprendió muchísimo porque tenía una gran capacidad de reírse de sí mismo. Es un buen contador de anécdotas. Muy bueno, muy bueno, y la verdad es que yo creo que lo que demostraba que es o era un político
0: de mucha cintura. Eh, he oído a Alex en, en las últimas semanas muchas veces a muchos amigos catalanes eh, hablando de cierta incomodidad a veces, ¿no? De, de, que, de que bueno, pues que tienes que hablar de, de esta cuestión independentista, de que hay pues, posiciones que son dispares, mm. de que a veces pues acabas discutiendo con un cuñado, ¿no? Esto, esto lo, lo contaba <risa> alguien en la Antena el otro día, de hecho, alguien, alguien catalán. Eh, ¿se, hace, ¿Se hace humor con esto?
4: Yo creo que no es suficiente, fíjate. Eh, el humor ayuda mucho a descansar. Yo creo que tenemos un gran ejemplo eh, de los vascos, que el humor fue la primera herramienta que les ayudó ¿no? a ver un poquito más allá y les ha hecho un poco abandonar, digamos, viejos estigmas y viejos tabúes. Y yo creo que aquí, uh, aún evidentemente sin que haya habido casos que han ido más allá de las manos, porque no deja de ser de momento enfrentamiento dialéctico, sí que deberíamos un poco reírnos de nosotros mismos. Hay mitos que aún no se han tocado. Puyol mismo, yo creo que está bien que se le haya... quitado del pedestal ahora.
3: A mí me ha sorprendido un poco antes que has dicho que con la comparecencia de Puyol el otro día que, que ardían tus whatsapps. Sí. Es curioso porque... ¿Por qué WhatsApp si son privados? No, ¿No has dicho ardía las redes sociales? O sea, no lo comentabais en público, comentabais en privado, ¿no?
4: Ah, no, 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 no por las redes también se comenta. Ah. ¿eh? Yo, yo es que en, en, con la familia y tal también somos muy de, de verlo y, y en, realmente era un acontecimiento y fue un día histórico para la política catalana. ...para bien o para mal... ...tú también tienes a ese cuñado pesado...
0: ...no... <risa> no, ...no te oye nadie, no te ...yo tengo cuñadas, pero no, me llevo bien con ellas... ...tú decías, José María, que es que hay que dejar pasar el tiempo para estas cosas... ¿no?
1: ...sí, yo recuerdo hace veintitantos años... ...me pidieron organizar un seminario de humor y política... Eh, en, el, en, la, ...en la Menez Pelayo... ...y vino Torrente Ballester del Castilla del Pino... Chum, ...era una, una época de crisis... ...y resulta que había una... ...versaba sobre eso todos los cursos... ...había un, unas ponencias de economía... ...todos deprimidos... ...y en, la, en el aula nuestra... ...unas risas... ...entonces empezaron a pasarse... ...todos los de economía... ...empezamos 50 o 60... ...y terminamos con 200 espectadores... ...se pasaban todos... ...y lo pasamos de miedo... ...y se habló del País Vasco... ...y la verdad es que la conclusión... ...es que no se reían en ese momento de sí mismos... ...cuando empezó Valle Semanita... ...para mí fue el síntoma... ...de que algo había cambiado... ...y resulta que ahora hierve... ¿Por qué razón? Pues porque hay, hay, hay libertad hay Y el síntoma ¿no? de Cataluña es malísimo, malísimo lo, lo venía pensando cuando venía Digo, en Cataluña no se están riendo del espectáculo
0: bueno Pues ahora seguimos eh, dentro de un ratito Hay una desconexión local Estamos con José María Pérez Peridis, Julio Rey, Mauro en Trialgo eh, Y Alex Saló en Barcelona, creo que a tu lado además ya está ya Cristina Pardo eh, Ana es por ahí, ¿no, Cataluña. Cristina? Hola, sí y, y todos vosotros queréis hablar de Alberto Ruiz Gallardón Así que <ríe> todo el mundo preparado Hasta ahora
4: Que son dos días. Javier del Pino.
0: Mark Twain decía que el ser humano tiene tan solo un arma efectiva, que es la risa, el sentido del humor. En una semana como esta, que ahora cerramos, ha tenido un papel muy importante.
4: Bien, ¿conocen ustedes esa frase que dice que siempre se van los mejores? Pues es mentira, hoy se ha ido Gallardón. Sí, es real, el ministro de Justicia ha dimitido, aunque para ser justo solo ha dimitido una mitad de Ruiz Gallardón. Su mitad progresista dimitió hace ya nueve meses cuando presentó el anteproyecto de ley del aborto.
2: Bueno, hoy ha dimitido a Alberto Ruiz Gallardón y además dice que abandona la política. Ha caído otro árbol en Madrid.
0: Tan solo dos muestras de cómo se ha tratado el tema. Eh, la dimisión de Gallardón en la televisión, eran el Gran Wyoming y Andreu Buenafuente, que recogían la noche del martes esa noticia de la dimisión y retirada de la política de la hasta entonces ministro de Justicia. Eh, les cuento cómo lo reflejan las viñetas de Peridis y de Gallego y Rey al día siguiente. Eh, bueno, mejor que lo cuenten ellos, porque además eh, yo les decía ahora a Julio, que están en plan killer, ¿eh, Julio? Eh, cu cu cuenta tu viñeta, por favor. Sí,
2: la verdad es que el día siguiente pues eh, poníamos a Rui Gallardón de feto haciéndose el Arakiri con el cordón umbilical que era el Partido Popular. <risa>
0: Esto no es una veneta, es una venganza. <risa> no, 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 la verdad es que no hay nada
2: personal. Desde luego, nosotros reflejamos la situación, a pesar de que yo, fíjate, que no creo mucho en mi, en mi tira, porque creo que él nos ha hecho el Araquiri y toda esta operación es una operación calcul calculadísima y que por cierto yo no desligaría de la dimisión de una botella
0: eh, Ahora hablamos de esto, eh, José María tú era una viñeta de, de dos cuadros el primero le dice todo tiene arreglo Alberto, le dice Rajoy
1: que está encima de él y él en el agujero
0: ¿Y eh, <risa> cómo acaba la cosa?
1: Pues en la segunda ya que lo lees <risa> mejor que yo No, de, de, describe la tú,
0: que me gusta que lo lea. Sí.
1: Pues en la segunda le dice más o menos Parece que hay una vacante en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, una vaca podía ser de, de Bedel, ¿no? O sea, es la ironía de, de Rajoy que cesa de esa manera, pero si algo tiene esta tira es que la hice dos horas o tres antes y había hecho la tira, la había mandado porque era una tira ambigua. Fundamentalmente, yo suponía que dimitía y me llamó mi hijo y me dice: Papá, papá, que tendrás que hacer otra vez la tira, porque ha dimitido Ruiz Gallardón? Y digo: No, yo creo que vale. ¿no? <risa> <risa> ya había pensado. Me recuerda también una audiencia que hicimos
2: nosotros también antes y que se veía a Ruiz Gallardón embarazadísimo con la ley del aborto y yéndose a Londres.
0: Sí, tenéis mala idea, ¿eh? <risa> <risa> Esa <pastilla. risa> Y Dices que no es nada personal. Oye, hay veces cuando pasan cosas como esta, cuando se va Ruiz Gallardón, que eh, los que eh, trabajáis y trabajamos en la la cosa de la información diaria es como que se te acumulan las ideas, ¿verdad? Sí, sí, sí la verdad
2: es que sí porque se suceden eh, con una rapidez vertiginosa. Lo que ocurre, como decía antes, también yo creo que en Ruiz de Gallardón todo está calculadísimo, incluso para mí y esto es una, una opinión personal eh, la ley del aborto yo creo que él la utiliza y bastaba ver los Twitter al día siguiente, incluso las portadas de los diarios más conservadores para haberle convertido en héroe yo creo que es el primer paso para incluso constituir un partido nuevo dentro de, mm. ya de, yo, de,
0: de a, la a derecha. A ver, sí. tú, tú, tú apuntabas eh, que, que lo que ha pasado con, con el anteproyecto de, de ley eh, puede pro, provocar la, la división de la derecha, ¿no?
4: Um, a mí me da la sensación que igual que se ha fragmentado la izquierda, de hecho desde siempre se fragmenta la izquierda, pero que parece que por primera vez estamos viendo eh, alternativas reales y con posibilidades eh, a la derecha de la derecha. Y al centro de la derecha.
0: Totalmente de
2: eh,
4: acuerdo. Y lo estamos viendo con Vox, ¿no? por poner un ejemplo, o con la rama más centro-derecha de UPyD o liberal-demócrata de, de Ciudadanos,
0: por ejemplo. Sí. Mira, El obispo de Alcalá, Monseñor Juan Antonio Reitspla, ha publicado una carta muy dura en, en la web de su diócesis, eh, acusa a Rajoy de deslealtad e insensatez por esa decisión de meter la reforma del aborto de Gallardón en un cajón, y dice después: El Partido Popular está infectado por el lobby homosexual. <risa> <risa> eh, en fin, eh, no, no sé qué decir. ¿Qué te parece a ti, José María? ¿Crees que hay una fragmentación de la derecha?
1: No, bueno, la derecha tiene la habilidad de fragmentarse un poco, pero luego a la hora de la verdad. Votan todos lo mismo. Mm, sí, el voto útil va de cabeza. No, yo ¿eh? creo
2: que esta vez. Eh, yo discrepo de José María. fíjate qué es raro que discrepo de José María. Pero muchas veces. Pero creo que mismo. incluso veremos una para mí una cosa muy divertida y es eh, juntos a Esperanza y a. Y a, a Rui Gallardón.
0: ¿Creando un partido político? Sí, sí. sí. Eso sería. O sea, yo me ricas? resisto, yo me resisto. Yo, yo estoy por votarlo solamente no, para no. que me den noticias. Oye, lo a decir no, ahora. Ellos, eh, o sea, Oye.
2: Queda dicho, queda dicho, pero yo me resisto muchísimo a creer que Aznar, Esperanza Aguirre, Gallardón se van a, a retirar, se van a jubilar y se van a quedar en su casa viendo la tele.
0: Lo dudo muchísimo. ¿A quién va a votar el obispo? ¿No? O sea,
2: eh,
1: bueno, no de la lengua. No, oye, no va descaminado en el sentido de que eh, si la iglesia con toda la fuerza que tiene ve que eh, lo que ha lo que ha puesto porque es que había que ver al primado eh, con una gorrilla en las manifestaciones ¿eh? sí, sí. porque aparte de las procesiones las manifestaciones manda narices que decía Trillo, no Podría haber un partido de ese cuño. ¿eh? No, en realidad, decía, manda
3: huevos, José María. Ya,
1: ya, pero yo en la radio tengo que ser comedido. No,
3: y en boca de un obispo como que no queda bien. El dices es la iglesia, pero no es toda la iglesia. Al fin, y al, cabo, no, no, al fin y al cabo, no les han recortado un duro en absolutamente nada. Les han dado dinero a los colegios de ultracatólicos, sí. de educación segregada. Están todos más contentos que en las Pascuas. ¿no? Bueno, pero pero
1: bueno... En todos queremos más, como decía la canción. ¿Te acuerdas?
2: Sí, Alex,
1: también que yo creo que la clave es
2: Vox, el
3: partido de Vidal Cuadras y Ortega. La verdad, sí, yo también creo que lo decían que eso en es las últimas elecciones y fue un poco. No, no, triste, pero es el ¿no? principio de algo. por ejemplo, cuidado.
2: Vidal
3: Cuadras duró cinco minutos. Sí, sí, bueno, bueno.
0: <risa> Oye, Alex, si, y para alguien como tú, que eres el, el más joven de esta mesa, 30 recién cumplidos, ¿no? Siempre lo digo. 31. 30. 31. <risa> eh, claro, Ruth Gallardón ya estaba en política, o sea, ya estaba siendo tocado en el hombro por Manuel Fraga cuando, cuando tú casi no habías nacido. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué imagen tienes de él, de, de su pasado?
4: Eh, a ver, claro, es que pensad que lo habéis tenido mucho más en la aura madrileña, Gallardo. Lo habéis ido siguiendo mucho más. Lo que sí que lo veo como un ejemplo de esta generación intermedia que ha acabado eh, haciendo de pantalla o de, de, de comiéndose las leches eh, de la generación anterior. Eh, y la generación ha, ha conseguido mantenerse en los puestos de poder mientras la generación intermedia eh, pues ha acabado quemada. Eh, lo veo en periodismo, a veces lo veo en política y lo veo en muchos sectores.
3: Y, eh, esto que dices que está bien, que es que en Madrid lo hemos visto más, yo creo que en realidad mmm, aquí hemos podido ver noticias que no salían fuera de aquí que definían un poco cómo era el personaje. A mí me parece que cuando se le ve el carácter autoritario a un político es cuando atenta contra las libertades de costumbres. Eh, Gallardón, por ejemplo, quitó los... Eh, los fluorescentes de las calles porque le parecían que era una aberración estética. A cambio nos puso una aberración estética que eran sus grandes eh, pirulos llenos de publicidad. Cosas como intentó expropiar las sex ops, que esto parece una, una anécdota. Porque decía. Sí, además lo justificaba para ayudar a las mujeres. Y dices, ¿qué dices? Decía que la prostitución era una lacra para las mujeres y que las sex ops alentaban la, la prostitución y dices, estás, muy complejo. estás loco.
4: Pero fíjate estos tics a veces, o sea, de, de, de por una parte tener un, un perfil muy propio y muy libre, y por la otra eh, esta parece eh, necesidad de agradar a su núcleo duro eh, generacionalmente más antiguo dentro de su partido, ¿no? Pero, Esta...
3: Y más allá de eso eran como, lo que no me gusta a mí hay que prohibirlo. Ahí, mira, mira a... yo tengo un
1: recuerdo de gallardones extraordinario de cuando empezó, era un volcán hablaba muy deprisa en la salud tenía 23 o 24 años, y recuerdo en, una, en un debate que Leguina dijo por favor que callen a la criatura <risa> aquella <risa> frase fue memorable y luego pues bueno, fueron amigos mmm, en fin, eh, pero era, era un volcán llegando
3: la política, porque habló
1: muy deprisa era muy vehemente y,
3: y luego una, cosa, una frase que he oído algunos días eh, estos últimos días sobre que era muy buen político, vamos a ver qué es buen político si buen político es buen comunicador o, 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 buen, o buen actor o una persona que ha mejorado y, y que sabe explicarse de puta madre y que engaña a todo el mundo vale, pero, ¿Pero si ¿quién, un político, ¿quién decía lo de buen político yo lo he visto por Twitter procedente de estos sectores, cosa. pero decían como político muy bueno, no, no como Udo político no
1: Reconocidos en
0: puntuación de político español sí.
1: cuando había encuestas. Eh, recordar,
0: recordar un par de cosas con lo de las prohibiciones que decías tú, Lourdes, me, me recordaba antes, y es verdad, que también intentó prohibir las pelucas de colores en el centro de Madrid para que los padres de familia no, no llegaran a la imagen. Las prohibió, me fascina. permitía los cuernos de renos? En no, es que, es que para prohibir las pelucas lo que hizo
3: es decir, como no le gustaba que los padres fueran con las pelucas por ahí, lo que dijo es que no se podían vender en la, en la Plaza Mayor nada que no fuera, una, no fuera navideño. Entonces, al año siguiente, todo el mundo empezó a llevar gorros de reno. Y eso, eso en gran decía mucho la imagen de Madrid.
0: Y, uh, y otra cosa que contó una vez José Martí en este programa y además eh, sé quién se lo ha contado o sea que se, la, la fuente es absolutamente solvente y es que en el ministerio eh, ordenó poner alfombras en los pasillos que daban a su despacho porque no le gusta oír el sonido de los tacones de los zapatos de mujer. No, no sé, no sé muy bien cómo eh? interpretar ¿Eh? esto. No lo eh, lo bueno. Julio Rey, José María Pérez, Peridis, Mauro Entrialgo y Ale Saló. Gracias a todos. Hasta dentro de un par de semanas. Hasta, Hasta luego. luego.